0: Tenemos un invitado especial Platicaremos y disfrutaremos Una deliciosa taza de café Junto a nuestros locutores Chelis Torres y Javier Rosario Figueroa Aquí en El Éxito Tiene Aroma de Café Comenzamos Queridos amigos, ¿qué tal? Muy, muy, muy buenos días Les saludo Como cada jueves en su programa El Éxito Tiene Aroma de Café Hoy, pues solo en cabina, estamos aquí, eh, bueno, eh, resintiendo la ausencia de nuestro querido amigo Javier Rosario Figueroa. Hoy, por cuestiones laborales, tuvo necesidad de ausentarse. Y bueno, la semana pasada teníamos por ahí como invitado a, eh, al padre eh, Juan, Juan Eduardo Vargas, que nos iba a acompañar porque iba a exponernos un tema relacionado por ahí muy, eh, de, de, muy de su interés relacionado por ahí con el tema de del COVID como tal. Sin embargo, eh, debido a que, a que, pues, eh, al lamentable pues, deceso de su de su señora madre, eh, naturalmente no, no, no estuvo con nosotros. Evidentemente, digo, eso también lo, 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 hubiera, lo hubiera hecho cualquiera de nosotros. Eh, es un hecho que sigue el proceso de duelo con, con el buen eh, Lalo. Eh, habíamos acordado estar el día de hoy, eh, quizá fui imprudente yo un poquito al, 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 al pedírselo, al, al sugerírselo. Él, con lo amable y, y bondadoso que es, me lo aceptó, me, me, me dijo que vendría. Sin embargo, yo mismo creo, no me di la posibilidad de que, de, de que él pudiera estar indispuesto. Y la verdad de las cosas es que es así y creo, insisto, que es absolutamente comprensible. Me parece que esto también, eh, pues yo no sé para ustedes qué represente perder a, a, a mamá o papá aún a una la edad a la edad que ya tenemos, pero eh, me parece que el proceso de duelo no es sencillo y menos siendo tan reciente. De hecho, todavía en el novenario de su señora, de su señora madre, y siendo una persona además eh, con una responsabilidad muy grande, una responsabilidad, de la responsabilidad pastoral de una parroquia que por otro lado también es muy, muy, muy grande, muy poblada, San Rafael del Parque, eh, una persona muy querida en su comunidad, el, el, el padre Juan Eduardo Vargas. Naturalmente, una persona de esas características, eh, tiene mucha gente a su alrededor pues, que, que le busca para pedir consejo, para pedir asesoría, para pedir guía espiritual, para pedir muchísimas cosas. Eh, y a veces eh, nosotros, y lo digo yo desde mi perspectiva de, 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 de laico comprometido, eh, no medimos, eh, no medimos eh, el, el alcance que tiene para ellos o el, el, el volumen de, de trabajo que representa para ellos, incluso emocional eh, todo lo que ellos realizan. Imagínese usted la responsabilidad de una comunidad con alrededor de por lo menos 5 mil personas, si no es que más. Eh, celebrar Eucaristía estando, sí, sí tiene colaborador, pero, pero dos gentes para 5, diez mil personas es, es, es ciertamente complicado. A, agréguele pues el afecto que, que, que le tienen y a veces... Eh, Digo, es, es padre, es padre eh, generar apoyo a las personas que están pasando por situaciones complicadas, más si las queremos mucho. Sin embargo, eh, también es un poquito cansado, un poquito cansado todo el, el toda la gestión, todo el proceso y además ocuparte de tus eh, compromisos cotidianos, porque si bien es cierto que, que él es el responsable de la comunidad, pues, y, y además que tuvo un problema severo por el cual algunos de nosotros pues pediríamos permisos de trabajo y esa cosa pues él no, ¿no? Él, 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 él sigue en la atención de sus de, de, sigue viviendo su vocación sigue viviendo en la atención de sus fieles entonces eh, todo esto provoca me parece algo que es sumamente comprensible eh, eh, un cansancio acumulado tremendo eh, hablamos de desveladas naturalmente la, la, la velación de, de, de mamá pues hay, hay que estar ahí y pues se, se está toda la noche fue la semana pasada es cierto más eh, eh, obviamente el trabajo no paró, él siguió trabajando normal <ríe> Eh, y, y viviendo su duelo entonces es, es, es pesado es cansado, es comprensible y esa es la razón por la que hoy no fue posible no obstante el deseo de él mismo no obstante la confirmación de él mismo de estar con nosotros pues no le fue posible eh, eh, ahí tuvo, tuvo un contratiempo seguramente algún desvelo también entonces pues no, 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 no pudo estar con nosotros lamentablemente yo esperaría en otra ocasión eh, da, dar un espacio para que para que él pueda recuperarse y que en otra ocasión pueda estar con nosotros. Porque el tema que él quiere tocar con nosotros de verdad es muy importante. De verdad es, eh, me parece, por lo que entendí, podría ser un poquito polémico. No logré eh, captar, de hecho, la intención del programa era que yo también aprender como cuál era el mensaje que quería transmitirnos al respecto del Padre Lalo. T tiene que ver con, con, con temas eh, de lo que dice la iglesia respecto a, a, a este tipo de situaciones, a esta situación en específico y a este tipo de situaciones en, en particular, pero eh, algo que quizá no conocemos, eh, el común de los mortales. Entonces, pues la verdad es que iba a ser algo, algo de sumo aprendizaje el día de hoy que me gustaría que no, no, no desperdiciáramos, ¿no? Entonces, bueno, haciéndome responsable de, de esta situación y pretendiendo, pues, también... Eh, no evadir el estar con ustedes el día de hoy fue la razón por la que quise quise y le pedí a Gerson que me hiciera el favor de ponerme en vivo con ustedes para explicarles la razón. Sin embargo, queridos amigos, y aprovechando que ya tengo aquí el micrófono eh, conmigo, eh, sí quiero tocar un, un temita que, que, que me, viene, me viene haciendo un poquito de ruido con ustedes. Muy respetuoso, no quiero, no quiero generar polémica tampoco. No quiero que, que, que se sientan agredidos, pues, por lo que yo, lo que yo pudiera, pudiera exponer, pero sí quiero <coughs> quiero ser muy enfático en esto que quiero decirle eh, concretamente. Fíjese usted. Actualmente estamos envueltos en una circunstancia sumamente revuelta, 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 revuelta terriblemente revuelta, donde se están jugando o donde se está. Eh, transmitiendo a nivel nacional una serie de, 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 de ideas eh, que rayan en lo absurdo donde cada, cada, cada uno de los entes empezando por, eh, por la situación provocada por el presidente de la república y, y, y muchos actores políticos eh, donde se está gestando una, una, una especie de, de tendencia hacia hacia la... ¿Cómo lo quiero decir? Eh, eh, la, idea, la idea es, es confusa. Eh, a ver, se, se, lo, se lo pongo de esta manera. Cuando yo me encuentro en una situación de oposición hacia las ideas del otro, entonces todo lo que hace el otro, que efectivamente puede estar mal, lo califico como malo. Y es correcto quizá porque de acuerdo a la ley, de acuerdo a los criterios sociales, de acuerdo a lo que a lo que sucede a mi alrededor, es correcto, es correcta tu apreciación. Sin embargo, cuando llego al ejercicio del poder, lo mismo que yo les criticaba a esos otros de manera congruente, correcta, que estaba mal hecho, lo realizo yo. Y entonces cuando alguien me lo critica porque efectivamente está mal hecho, entonces se convierte en mi enemigo. ...y entonces se convierte en alguien a quien tengo que destruir... ...a quien tengo que injuriar y, y, y que levantarle falsos y que, y que amenazarlo... ...incluso eh, en una de esas hasta, hasta, hasta hacerle daño. Entonces, en esas estamos ahorita y me refiero concreta y específicamente... ...a un caso que está desde hace más de dos semanas en boca de todo mundo... ...al menos en las plataformas y en redes sociales... Y me refiero al caso de la famosa casa en Houston y el tema del conflicto de interés con una empresa contratista de Pemex llamada Baker Hughes, eh, radicada en los Estados Unidos, y cuyo beneficiario de ese conflicto de interés es ni más ni menos que el hijo del presidente de la República, llamado José Ramón López Beltrán y su esposa. Entonces, en esas circunstancias, eh, esta, esta, esta situación, este 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 reportaje de investigación que solo fue la punta del iceberg y que ha provocado otra serie de investigaciones que han eh, sacado a la luz eh, muchísimo más de lo que originalmente sacó el reportaje de Carlos Loret hace más de dos semanas, esto ha provocado, queridos amigos, eh, el... el, el, el pues la rabia que se hace evidente en el presidente de la república cuando, cuando a este personaje concreto se refiere, cuando a, al periodista Carlos Loret se refiere. Esto eh, me parece que eh, ha provocado en el gabinete del presidente una crisis política impresionante, porque el único discurso que tiene para que la gente que lo sigue regularmente y con mucho respeto lo digo, pero es la verdad, eh, es lo que yo he visto de un nivel sociocultural eh, bajo con y me refiero específicamente a niveles de aprendizaje, personas que, que por obvias razones no, no lograron terminar ni su educación primaria hay muy pocos eh, que, que, que tienen otros niveles que, 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 que lo siguen, es inexplicable la razón, si no hay un beneficio económico es difícil eh, es difícil comprender la razón por la que lo hacen eh, entonces, bueno eh, su único discurso, pues, de esta, de este, de este señor presidente de la República es el afecto que le pudieran tener estas personas, porque en el aspecto administrativo, en el aspecto jurídico, en el aspecto legal, no manifiesta ninguna evidencia de sus dichos más que la calumnia para lastimar a quien se opone a sus políticas. Entonces, desde esa perspectiva, en este momento ese, ese, ese reportaje como tal le pegó muy duro, muy duro en su discurso de austeridad, en su discurso de eh, anticorrupción, que es lo único que tiene. Porque logros, la verdad es que son muy pocos, si no es que ningunos. Eh, dígame usted si, si, si ya le alcanza para, para, para un poco más el sueldo que gana su marido, no, ¿verdad? Dígame usted si tiene acceso a los medicamentos en el, en el, en el Seguro Social, dígame usted si tiene acceso a servicios médicos como como, como, como como sucedía antes, dígame usted si es madre trabajadora, si tiene acceso a guarderías todavía, dígame usted, es decir, todo aquello que, que, que mal o bien y sin pretender justificar gobiernos anteriores tampoco, no estoy diciendo que fueron tampoco lo, lo mejor de lo mejor, tuvieron porquerías a más no poder, que también debemos juzgar y que también debemos sancionar como ciudadanos, eso está clarísimo pero el, el señor presidente de la república Andrés Manuel López Obrador está envuelto ahorita en una crisis política severa, muy severa derivada precisamente de que lo único que tenía era lo que que sus seguidores le creían a partir de lo que él decía, es decir, su palabra. Ahora, ante la evidencia de que miente y de que su palabra no es congruente con sus hechos, entonces la crisis viene fuerte. Derivado de ahí, queridos amigos, entonces viene un tema que es sumamente importante y que a mí sí me gustaría, me gustaría dejar muy marcado. Viene un tema... Llamado revoca, eh, proceso de, de, de revocación. Ellos quieren llamarlo de ratificación, además, fuera de, fuera de, de toda ley, ¿no? El, el partido en el poder quiere, quiere llamarlo así. Bien, yo le voy a exponer con mucha claridad cuál es mi punto de vista en ese sentido y qué voy a hacer al respecto. Desde mi punto de vista, lo mejor es no salir a votar, porque se trata de un ejercicio innecesario, en principio. Es un ejercicio, además, eh, promovido expresamente por el mismo que está en el poder. Imagínese usted la locura. Llego al poder, luego pido que la gente diga si quiere que siga o no siga. Carajo, y entonces la ley, ¿para qué la quieres? Te elegí para seis años, ¿no? Si tú ves que no puedes porque es evidente, pues entonces renuncia tú. Señor López Obrador, renuncia tú. No me pidas a mí que te diga lo evidente. Pero si no, entonces espérate a terminar a terminar tu, 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 tu mandato, que para eso te, te elegimos, no porque yo haya votado por ti. Yo no voté por ti, López Obrador. Eso es un hecho. Pero 30 millones de compatriotas te eligieron. Entonces, dentro de una democracia se respeta la, la victoria y la derrota. Y dentro de esa democracia hay un periodo de seis años en el que, que debes cumplir. Y una vez que termines, vete. Y una vez que te vas, asume las consecuencias de lo que hiciste y si cometiste delitos entonces tendrás que pagar por ellos pero 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 tu periodo dura seis años entonces si ya no te sientes capaz renuncia, eso es lo, lo que yo te pediría y por lo tanto el ejercicio de revocación de mandato desde mi punto de vista es un ejercicio innecesario es una farsa electoral del mismo López Obrador que pareciera que tiene tintes de permanencia, es decir Quiero pedirte que me digas que quieres que me quede para quedarme no solo mis seis años, sino si se puede algo más, aunque no sea yo el que gobierne, sino el poder detrás del trono. Es decir, es un ejercicio partidista y personalista de poder con la intención de que me halagues. Es, 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 es una enfermedad mental, de hecho, lo que lo que hay detrás de esto. Entonces, queridos amigos, no quiero abundar más en esto. Es mi punto de vista no tiene que ver en este punto de vista para nada, afirma Radio, le deslindo de toda responsabilidad. Es mi punto de vista personal y lo expongo a su consideración de manera muy respetuosa y pues quedo atento a sus comentarios, ojalá, ojalá y, y, y por ahí podamos enriquecer el debate en, 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 en los comentarios de una manera respetuosa, eh, lógica, congruente y documentada. Queridos amigos, pues muchísimas gracias. De antemano una disculpa de nuevo por no haber podido estar hoy con nuestro invitado. Esperamos tenerlo en una ocasión más propicia en otro momento. Le mando un saludo muy afectuoso a mi querido amigo Javier Rosario. Espero que, que tengas éxito en, 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 tu, en tu trabajo. Y pues vamos a continuar con nuestras labores cotidianas. Gracias por su paciencia, por su atención y... Nos vemos, si Dios quiere, y escuchamos el próximo jueves en su programa El éxito tiene aroma de café. Muchísimas gracias, que tenga muy buen día. Gracias por acompañarnos hasta el último sorbo. Te esperamos en nuestra próxima emisión el jueves en punto de las 9 de la mañana.